0: Hola, hola chiquis, ¿cómo andan? Yo estoy por acá grabando el segundo episodio desde que retomé y estoy un poco en shock porque en el episodio pasado dije que tenía meses sin publicar y cuando me fui a ver mis podcasts me di cuenta que habían pasado casi tres años desde el último que publiqué y fue como, wow, no lo puedo creer. Hoy quiero hablar del miedo a la soledad y cómo ha cambiado mi vida desde que me di cuenta que lo que yo afirmé por mucho tiempo no era verdad. Lo primero es que yo era de las personas que pensaba que no podía estar sola y literal me lo repetía siempre a tal punto que llegué a creérmelo. Y eso me llevó a tomar decisiones con respecto a las personas que estaban a mi alrededor que no eran las correctas, no solo con mis parejas, sino también con mis amistades, ¿ok? Obviamente con el tiempo fue pasando y pasando y pasando y empecé a llevarme, digamos, como decepciones de amistades, porque esto empezó con las amistades. La verdad, con las parejas eh, <ríe> me costó muchísimo. Eh, cuando vivía en la isla de Margarita tuve dos novios, que estuve con uno que fue mi primer novio un año y algo, y literal, o sea, yo hoy en día veo y es como habían demasiadas red flags y es como que yo no lo notaba eh, con el segundo. Digamos que ahí ya estaba como un poquito más armada, pero tenía como una personalidad como un poco dolida, ¿no? Entonces yo era de las que pensaba, bueno, pues ya a mí no me van a volver a hacer esto y tal. Entonces como que estaba en otra onda y literal me rodeaba de muchas personas que eran... ...increíblemente malas para mí... ...y yo no lo notaba... Este, ...luego de esto... ...bueno, empiezan a suceder cosas con mis amistades... ...y... ...ahí fue cuando yo empecé... ...a ver... ...que literal... ...la soledad te enseña... ...a que no cualquiera es compañía... ...pero... ...no como lo veo hoy en día... ...en ese entonces era como... ...bueno, me hizo esto... ...vamos a ver otra oportunidad... Hasta que de pronto, no sé, llegaba alguien y me contaba algún comentario que había dicho alguna amiga. Y era como, wow, o sea, a ver, yo jamás diría algo así de ella. ¿Cómo es posible que ella pueda decir algo de mí así cuando se supone que es mi amiga? Entonces, ahí fue como más algo de que, Nicole, quiérete un poquito. Y no porque hayas pasado algunos momentos bonitos con esta persona, que estoy hablando de una amiga. Quiere decir que ella es tu amiga. Una amiga no te hace eso, una amiga no te dice eso. Lo que pasa es que esta historia viene de atrás, no es solamente de que me mudé a Mérida y todo sucedió en Mérida cuando yo vivía en Margarita, yo me mudé a los nueve años y vivía allá hasta los diecisiete años. Entonces obviamente este, toda mi adolescencia fue allá y la verdad es que en mi colegio había una dinámica demasiado tóxica. Yo tenía como que pocas amigas, pero dentro de mi grupo de amigas en algún momento hubo una dinámica de que, o sea, como que yo le oculté muchas cosas a mis amigas por miedo a las cosas que yo escuchaba de cómo hablaban de las otras chicas y también en mi colegio hablaban muchas cosas de mí que no eran ciertas desde que era chiquita, o sea yo entré en cuarto grado y desde sexto grado literal inventaban cosas de mí miren yo fui una chica que me desarrollé en quinto grado entonces obviamente como que mi cuerpo en sexto era como, saben, como más de mujercita y pues era súper linda y no sé, siento como que la envidia llevaba a que tanto las chicas como los chicos hablaran mal de mí de hecho, eh, pasaba mucho también que los chicos eh, trataban de insinuar que yo era como torpe, ¿no? ¿Sabes? Como ese eh, de la época, ¿no? De lo que uno veía en las comiquitas, en las películas o en las series, que era como las lindas son brutas, ¿sabes? Entonces, yo la verdad que tengo una mamá que ella como que me ha enseñado muchas cosas, pero no tengo... <risa> toda su calma y toda su paciencia, pero muchas cosas que ella me decía como que me servían. Y yo particularmente con respecto a esos comentarios de los chicos, de que si yo era torpe y tal, era como que, ok, sí, como tú digas, o sea, sí soy torpe, pero realmente iba a 10 pasos más adelante que ellos. Empezando porque yo nunca como que hice como muchos amigos dentro de mi colegio, o sea, amigos tenía más que todo fuera de mi colegio, amigas sí si llegué a tener varias, pero aún así, como que no era yo al 100% por miedo a que me rechazaran por algo, ¿sí? Yo literal me di mi primer beso, creo que fue como pasando de octavo a noveno. O sea, la verdad que yo tenía amigas que desde quinto grado se daban besos y era como, a mí me daba súper miedo, yo era súper insegura y siempre me cerré a eso y aún así hablaban, o sea, es que no te puedo imaginar la cantidad de cosas que inventaban de mí. Dentro de todo, yo estaba tranquila porque yo sabía que eso no había sucedido, pero siempre está eso de que en esa época era como que si alguien estaba más adelantado, era como que era menos, ¿sabes? Entonces es como que me querían descalificar por ese lado, pero dentro de todo yo sabía que las cosas no eran así, pero sí me generaba inseguridades. Entonces siento que durante años llegué a rodearme de personas que no eran las correctas porque... ¿Qué persona que es correcta para ti te hace sentir mal por algo que tú hayas hecho? O que simplemente la escuches hablar de otras personas y tú te cierres a contar X cosa por miedo a eso. O que simplemente inventen cosas de ti porque te tengan envidia. Entonces claramente no estaba como que con las personas correctas. Cuando yo me mudé a Mérida, literal llegué con una mente de que yo ni siquiera quería decirle a las personas que iba a vivir acá. Porque en Mérida la gente es demasiado prejuiciosa, a la gente le encanta inventar. Y es como que cuando yo llegué, antes de venirme a vivir, yo había venido de vacaciones. Entonces ustedes saben que a veces cuando uno está adolescente y va de vacaciones, básicamente uno loquea, porque acá estamos en confianza y ya pasaron demasiados años y me da súper igual, sé que todos hemos pasado por esto, en cualquier etapa, porque algunos lo hicimos de adolescentes y algunos lo hacen hoy en día, así que, por favor. <ríe> eh, y bueno, básicamente, en esas vacaciones, como que yo estuve con mi prima, conocimos gente, esto, lo otro, y luego cuando yo regresé, o sea, ya había muchas personas que me conocían, ¿no? Entonces era como, ah, la chica de Margarita y tal, y no sé qué. Entonces yo no quería decir que yo me iba a venir a vivir acá, porque la verdad que no me interesaba rodearme de esas personas, porque es que dentro de todo yo la he tenido, Clara. Lo que pasa es que a mí me cuesta porque a veces soy como demasiado Barney, demasiado... Ah, entonces ahí es donde pum me estrello porque le doy mi confianza a personas que no lo merecen. Entonces, bueno, básicamente... Nada, llego, eh, salí pocas veces porque yo me había mudado de ciudad sin sí, mis papás, entonces vivía con mi abuela y obviamente mi abuela no, o sea, no es una persona cerrada, pero sí era como que si quieres salir, dile a tu papá que me llame y me diga y todo bien. Entonces, bueno, en ese proceso, digamos que yo no es que la tenía así como súper complicada para salir, pero tampoco es que salía demasiado, mis papás siempre como que me han puesto un cierto control dentro de todo, para lo que yo quería hacer. Mi mamá siempre dice, yo siempre te dejé salir demasiado, tú saliste demasiado. Y yo, bueno, la verdad, a tu parecer, al mío, no tanto. Entonces, bueno, básicamente llego, empiezo a lidiar con esto eh, y tenía esa mente de no puedo estar sola. Así que yo llegué, creo que fue en septiembre y en diciembre ya tenía novio. Y les puedo decir que ese novio... Fue mi novio hasta hace, no sé exactamente cuánto, pero vivimos juntos hasta el diciembre antepasado. Entonces, para que tengan una idea, empezar una relación con una mentalidad de carencia jamás va a salir bien. Es imposible elegir bien a una persona desde la carencia. Desde un inicio... En mi relación habían muchas red flags y muchos cuentos, de hecho, de amigas cercanas que, mira, este chico hizo esto. En su momento, cuando iniciamos, yo era las personas que como que era súper pana. Obviamente era como que, no quiero decir esto porque, o sea, ese tema del de miedo a quedarme sola porque si soy yo al 100%, eh, después, no sé, me va a decir intensa o cosas así, ¿no? Entonces yo pues obviamente tenía una vida diferente a la de él, yo vivía con mi abuela, él salía todos los días de lunes a lunes y pues a mí me causaba como que cierta inseguridad porque era también su personalidad, ¿no? O sea, no era como que es una persona que te da confianza sino que ya había hecho comentarios y ya habían cosas que habían como ido dañando la confianza. Nosotros estuvimos saliendo unos meses y en diciembre como tal fue que nos hicimos novios. Y bueno... Empiezan a pasar los meses, problemas, 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 éramos demasiado tóxicos. O sea, les puedo decir que a tal nivel de romper teléfonos de su parte, <ríe> yo nunca llegué a romper teléfonos, pero yo sí era de las que de pronto estaba en un sitio y era como me voy, pero no es que me iba ya, sino que le mandaba un mensaje. Entonces luego venía esa dinámica súper intensa que de verdad que era muy loco, porque hoy en día... Yo lo veo como que los dos lo que teníamos era un apego increíble porque si tú estás con una persona y amas a esa persona y esa persona te llena lo suficiente, tú no tienes que estar buscando nada en otros lados, ¿no? Entonces, claramente, este, todas esas cositas pequeñas que hacían que mi confianza como que se fuese hacia abajo eh, me hacían querer irme, pero por otro lado, el miedo a la soledad me decía, pero o sea, ya tenemos no sé cuántos años, o sea, ¿cómo yo me voy a ir? Porque yo antes era de las que pensaba que porque algo tuviese muchos años, no había que romperlo, sino más bien era como hay que recuperarlo y tal. La cosa es que no había un avance, sino siempre eran problemas, 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 a tal punto que, bueno, eh, mil veces estuvimos por separarnos, de hecho llegamos a terminar como tres veces creo yo y ya después de los dos años como que volvimos y no volvimos a terminar más nunca pero siempre habían problemas, ¿sí? siempre estaba eso de que o sea vamos a dejarlo hasta acá y luego era como yo voy a cambiar y era como que ajá, si sí, tiene otra pareja o sea porque además era eso, imaginar que estuviese con otra persona o sea esa, no sé cómo decirle pero me parece que es algo demasiado absurdo en la vida Luego, nada, me mudo, ¿sí? Me mudo de país y ahí era como, bueno, a ver, yo estaba súper harta, pero dije, no voy a dejar esto así, o sea, tenemos demasiado tiempo y tal. Y, de nuevo, el miedo a la soledad. Es muy loco porque yo soy una persona que amo estar sola, o sea, yo disfruto estar sola. Hoy en día, siendo mamá, es imposible, pero de verdad que yo desde chiquita, o sea, desde adolescente, o sea, yo me podía quedar sola, siempre he sido muy miedosa con respecto a como que estar sola y prendo la luz y cosas así, pero me gusta estar sola, o sea, no es como que yo te digo ay no, estoy sola y me siento súper triste, no, 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 a mí me gusta y siempre en mi familia como que me criticaban esa parte, era como, ay, que tú siempre te encierras, que esto, que lo otro, y bueno, ya eso viene como más hoy en día que lo veo de traumas, <risas> aislarse y todo eso, pero, o sea, no sé, como que siempre lo vi mal por lo que me decían, ¿saben? O sea, como que... ¿Por qué te aíslas? ¿Por qué haces esto? O también con el tema del teléfono, ¿no? Porque esa es otra cosa. O sea, yo soy una persona que no siempre estoy sola del todo porque siempre he estado como muy conectada con mi teléfono. O sea, eso es de siempre. Antes de las redes sociales, yo siempre estaba con mi teléfono hablando y esto. Entonces, no estás sola del todo porque el ser humano necesita socializar y es como que esa parte yo la tengo cubierta por el tema de las redes. Ahora, si no ni siquiera hablara por redes, yo creo que ahí sí sería totalmente diferente, ¿no? Pero, literal, eh, estuve 13 años en una relación que de verdad, o sea, no voy a decir que no tuvo cosas buenas, pero les puedo decir que era un 80-20, o sea, un 80% de cosas negativas y un 20% de cosas positivas. Y no digo solamente de ese lado, de ambos lados, o sea juntos no nos hacíamos bien o sea, literal peleábamos por absolutamente todo eh, obviamente vivimos demasiadas etapas y es como que, bueno, a ver desde más o menos creo que los 21 empezamos a vivir juntos eh, bueno, luego vivíamos en casa de su mamá eh, luego él se va y es cuando yo a los meses me voy estuvimos unos meses separados y en ese tiempo yo me sentí súper bien o sea, miren, yo les puedo decir que yo hasta me estaba enfermando en una época de mi vida demasiado, demasiado de infecciones de orina. Y bueno, no sé si ustedes creen en eso, pero yo sí, y es que las enfermedades eh, atacan mucho por la parte emocional. Y claramente yo me sentía muy insegura, yo me sentía eh, que yo era lo peor, yo me sentía que yo era demasiado celosa, pues, sabes, comentarios que hacían las personas, que yo era demasiado tóxica. O sea, yo sentía que había muchas cosas malas en mí, ¿ok? Entonces, en esos meses que estuvimos separados, esto es algo revelador porque nunca lo había hablado, yo me sentí muy bien, la verdad. Pero había una vocecita dentro de mí que decía, no dejes esto acá, o sea, si tanto remaste, vas a dejar esto acá, que él se fue, que ni siquiera sabes si las cosas van a poder funcionar. O sea, estar en otro país, comenzar de cero... E iniciar un hogar, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente tomó la decisión de irme y al año de irme salí embarazada. <risa> Literal, o sea, no fue como que pude disfrutar como demasiado, pero sí que siempre existían problemas, o sea... Pero luego venía ese miedo, porque siempre me agarraba el miedo de ¿cómo vas a hacer para tú hacer esto sola? O sea, literal, estaba en un país nuevo, eh, me daba miedo, literal, estar sola, o sea, vivir sola. Era como que, ¿qué va, ¿cómo va a ser esto? O sea, no sé si me voy a sentir bien. O sea, no era que yo sentía que no podía, porque a nivel monetario yo sé que podía y sé que iba a estar mucho más tranquila en muchos aspectos, pero era eso de que voy a dormir sola, qué miedo dormir sola, o sea, literal. Hoy en día lo escucho y es como qué locura. Pero, de verdad, o sea, que llegara la noche y que yo estuviera sola, o sea, era como, no, no sé si voy a poder, o sea, imagínense esa locura, ¿no? Y, pues, a veces me ponía y me sentaba. Recuerdo que en Argentina, cuando alquilamos el primer departamento, era demasiado lindo, era un monoambiente y era a estrenar, el piso era lindo, el baño era lindo, la cocina era linda, además era súper cómodo, y yo... Literalmente un día cuando ya las cosas estaban muy feas porque nosotros antes de tener el bebé, antes de salir embarazados realmente, eh, estuvimos como por dejarnos. Pero luego siempre venía el apego y la cosa de no, vamos a cambiar, vamos a mejorar, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Pero luego a los tres meses volvíamos a lo mismo. Un día me pongo a pensar, ¿qué sería de mi vida sin él? O sea, literal, porque en ese entonces en Argentina yo no estaba rodeada de más nadie que de él. Muy poco veía a mis primas, a una tía, no tenía amigas. O sea, así como que en ese momento preciso que yo me puse a pensar eso. Y me quedé pensando, o sea, ¿qué sería de tu vida en este preciso momento sin él? O sea, con lo que estás trabajando, donde estás viviendo, eh, los cambios que estás teniendo en general... ¿qué sería de tu vida sin él? Y de verdad que me vi desde afuera y fue como, wow, o sea, mi vida es increíble, pero suena horrible, pero no sé si ustedes han sentido como cuando tienen una piedra en el zapato, o sea, mi vida se empezó a sentir de esa manera y me imagino que la de él también, no lo sé, pero ya no estábamos avanzando al mismo ritmo, o sea, era como que yo sentía que me estaban frenando, ¿no?, pero ahí es donde volví a abrazarme el miedo a la soledad y era como, no, pero como no no puedo, no puedo. Luego viene el tema del bebé, eh, tres meses consecutivos salió negativo y ahí yo suelto la idea, digo, bueno, ya, si no sucedió es porque no es el momento, no es la persona quizás, no lo sé. Y justo cuando suelto la idea, pasaron dos meses que ni siquiera me di cuenta que no me había llegado el periodo y ¡pum! Estoy embarazada. En ese momento no fue como tan choqueante porque fue relativamente cerca de cuando se inició la idea, ¿no? Pero yo me di cuenta de esto hace poco, porque yo siempre decía como, no, no, Guita fue buscado y Lua no, 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 en su momento, cuando llegó eh, Noah, no fue buscado. La verdad, porque yo ya había soltado la idea de tener un bebé. Entonces ya viene un bebé y viene de nuevo esa energía de vamos a hacerlo bien, vamos a estar bien, vamos a hacer todo chévere. Y bueno, la verdad que a mí me sorprendió muchísimo cómo era él en su momento con la primera barriga. Era como wow, que no lo puedo creer. Sentía que él era como más amoroso que yo misma que tenía el bebé dentro de la panza. Y eso como que también en cierto modo me compró un poco la idea de, wow, el papá y tal. Aprovecho para decir que ser buen papá no es igual a ser buena pareja, ni ser buena pareja es igual a ser buen papá. Entonces, bueno, ojo ojo, ojo con eso, ojo con las personas que dicen que tú elegiste al papá de tus hijos. No, 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 no Basta. Basta de ponerle la carga a las mujeres de los actos de los papás. Por favor, tú nunca sabes exactamente cómo va a ser eso hasta que sucede. Entonces, bueno, nada. Luego tenemos al bebé, empezamos a tener muchísimos problemas porque fue el tema de la pandemia. Y ahí es donde vuelve el miedo a la soledad. Estás en una pandemia, estás en un país nuevo. Eh, básicamente estás teniendo un bebé. Tienes demasiado miedo a hacerlo sola, ¿me entiendes? Entonces te quedas en tu zona de confort que claramente no te está trayendo nada bueno, pero quieres estar ahí porque te sientes segura, porque piensas que ahí vas a estar mejor, sin ni siquiera haber intentado dar el paso, ¿no? Pero es que de verdad que cuando tenemos bebés se hace como todo más complicado porque tienes miedo a hacerle daño a tus hijos. Y hoy en día es que yo entendí que de verdad que no hay nada mejor que mamá y papá estén bien y si para eso se tienen que separar es lo mejor que pueden hacer pero bueno ya en otros podcasts hablaremos más a profundidad de esto sin contar de cuando estamos en este momento y le contamos a alguien y el consejo es ustedes se aman ustedes son el apoyo el uno del otro ustedes solo se tienen a ustedes porque están en otro país es como Obviamente no le voy a dar la carga a la persona que me dio el consejo, sino a mí misma, claro, pero es muy loco, ¿no? Cuando tú vas y cuentas algo y recibes como básicamente lo que tú en el fondo tienes en tu cabeza, ¿no? Como que tú estás sintiendo que las cosas no van bien con esa amiga, con esa pareja o con quien sea y luego te dicen, pero ustedes son amigas desde niñas o ustedes tienen no sé cuántos años, ahora tienen un bebé ¿cómo le van a hacer eso al bebé? y es como, wow, o sea, a ver, hoy en día yo lo veo súper distinto ¿no? y me tomó demasiado tiempo para entenderlo me tomó un bebé más y mil problemas más que con esto también a veces es como ajá, pero tú no te diste cuenta antes de tener bebés de que esto era así no, o sea, a ver, venimos con muchos problemas de que somos niños heridos y buscamos desde la carencia y todo lo demás, pero también hay muchas cosas que luego van saliendo con los años y puedo decir que hay muchísimas cosas que fueron las que a mí me tomaron así como, ya, necesito salir de acá, que fueron el último año que estuve con él, y ni siquiera en ese entonces ya estábamos juntos, o sea, ya, era como que, es que yo ni siquiera me acuerdo cuándo fue que yo le dije, mira, ya basta, pero seguíamos viviendo juntos, y esto no lo sabe nadie en Instagram, eh, literal, nosotros nos habíamos dejado, lo que pasa es que, claro, vivíamos juntos, la gente lo veía, obviamente los bebés, íbamos a una reunión, íbamos juntos y todo lo demás, entonces era como, ajá, súper loco, ¿no? Pero en esos... Dejado, siempre era como que él me buscaba o por ahí yo decía algo que confundía y cosas así. Entonces, bueno, la verdad, cuando yo me doy cuenta realmente que yo estoy sola, o sea, de que ya no estaba con esa persona, fue cuando, claro, me mudo, este, obviamente todo cambia, en muchos aspectos, sumado a que somos papás y tenemos algo más en común, entonces no es tan fácil como que alejarte de esa persona, como si terminaras con alguien y ya, que ojo, sé que no es fácil de ninguna, pero a veces con hijos, repito, es un poco más difícil, porque pues tienes que tomar visitas y tal, y bueno, también depende de la dinámica que se tenga, etc. Entonces, cuando yo empiezo a notar que estoy sola, que ya, o sea, literal, no tenía a nadie, en algún momento yo empecé como a dudar de mí misma y empecé a sentir, ¿qué pasa si lo vuelvo a intentar? O sea, ¿qué pasa si volvemos y de verdad, o sea, todo lo que él me dice es cierto, que seamos una buena familia, que él va a cambiar. Pero luego me acordaba de cómo era nuestra dinámica y cómo era cada vez que nos reconciliábamos. Y era como, no, luego pasaban cosas actuales que me hacían como fortalecer más. Entonces yo pienso que para dejar ese miedo a la soledad, hay que ponernos primero, sí, recordar cómo te hace sentir esa persona la mayor parte del tiempo, porque muchas veces nos quedamos con el recuerdo, que era lo que me pasaba a mí con mi amiga, la que les comenté, yo decía, wow, pero es que vivimos cosas tan chéveres, cuando iba a su casa, cuando nos prestábamos ropa, cuando salíamos a rumbear, cuando nos fuimos a la playa, y luego era como, a ver, pero... ¿De qué vale todo eso si ella estaba hablando de mí de una manera súper negativa? O sea, claramente yo no puedo ignorar esto que está sucediendo por recuerdos, ¿sí me entienden? Hay que quedarse como en el presente y en lo que estás viviendo en este momento. ¡Ojo! ¡Ojo! Es como una mezcla también, ¿no? Porque a veces también pasa que nos quedamos en que, bueno, hoy vino y me trajo flores y me trajo chocolates y me dijo que iba a cambiar, entonces por esto te olvidas de todo lo que sucedió. Entonces es como tener un poco de balance y ser consciente de cómo es que te sentías la mayor parte del tiempo. Y bueno, obviamente que en este camino de estar sola se han acercado a mí personas que el universo me ha mandado para probarme a ver si sigo siendo la misma porque es increíble, o sea, les puedo decir que he vivido ya más o menos como tres situaciones de que no he aprendido tanto y no es a nivel de pareja, sino a nivel laboral o alguna amiga, alguna cosa. Eh, también llegué a vivir como un momento donde quería como retomar esa vivencia de lo que era salir de noche ¿no? y o sea me empecé a dar cuenta que me sentía muy bien habían cosas que tenía mucho tiempo que no sentía como lo que era primero salir sola sin tener pareja sin que nadie estuviese como no sé ahí saben segundo eh, lo que es no sé las miradas la cosa esto eh, es como que esa parte que te alimenta el ego, ¿no? Y pues como, no sé, sucedió que sí cuatro veces, porque llegué a salir como cuatro veces en casi un año. Y no sé, la última vez fue como, esto no es lo mío, este no es mi lugar, no es que me voy a cerrar y nunca en la vida voy a salir, pero la verdad siento que vivo en un lugar donde no sé si es lo mejor salir, porque cuando sales, al final terminas como drenándote de energía, porque te están viendo mal, o dijeron algo de ti, o si no, el cuento de, ¿dónde dejaste los bebés? <ríe> o sea, por Dios, me encantaría que le preguntaran al papá cada vez que lo ven en la calle, ¿dónde dejó a los bebés? Aunque creo que la gente ya sabe dónde los dejó. <ríe> Entonces, bueno, nada, básicamente eh, era eso de que en este lugar no voy a conseguir lo que yo quiero, en ningún aspecto o sea, ni a nivel laboral, ni a nivel de amistad ni a nivel de pareja y o sea, básicamente como que me centré en lo que es mi presente y es que tengo un nene de año y medio y uno de tres y que me necesitan necesitan estar conmigo en las madrugadas que quizás a veces el salir pudiese ser algo estresante para ellos, aunque la última vez que la última y primera vez que se quedaron con mi mamá. Digo la última porque no es que vaya a ser la última, sino que fue como la última vez que sucedió, aclaro. Eh, se quedaron tres noches y dos días con mi mamá y, o sea, como que nos preparamos muchísimo y fue lo máximo. Entonces, bueno, no me cierro a que en algún momento vuelva a vivir alguna experiencia, pero es como elegir bien. O sea, en vez de irme a rumbiar a cualquier discoteca donde va todo el mundo, de pronto mejor elegir una noche de amigas, en un hotel, pelis no sé. O sea, es, yo estoy como en ese plan, ¿me entienden? No estoy como en el plan de ir a chismear, sino más bien en el plan de desconectar un poco, hacer como lo que me gusta, lo que me llena. Entonces, a veces, cuando no tenemos eso, es donde viene como esa parte de la soledad. Pero hoy en día soy mucho más observadora y es como, a ver, no porque cualquiera me invite a salir yo voy a aceptarlo. Y cuando digo cualquiera es cualquiera, no quiere decir un hombre solamente, sino porque alguien quiera ser mi amiga y quiera invitarme a una reunión. No tengo que ir si yo sé que en ese lugar no tengo a nadie que conozca, o sea, no sé, como que antes era como, bueno, sí, está bien, vamos a ver qué tal, la pasaba mal, pero estaba ahí, hoy en día es como, a ver, prefiero quedarme haciendo otra cosa, prefiero quedarme trabajando, prefiero quedarme con mis bebés, prefiero decirle a una amiga que venga a mi casa y estemos como unas locas en mi casa comiendo helado, o hablando, o cocinando, o que me ayude a limpiar, o sea, estamos como en otra, ¿me entienden? Entonces, bueno, me siento muy bien porque he madurado mucho ese aspecto y me estoy valorando más a mí. Y hoy en día tengo demasiadas ganas de hacer cosas y es como, qué loco que nos distraemos tanto, ¿no? O sea, qué loco que quiero hacer esto, pero me pongo a hacer otra cosa y busco como tantas vueltas para algo, pero por otro lado, o sea, yo siempre lo he hecho, con mi marca con lo que es de hacer dinero negocios yo soy demasiado decidida demasiado confiada y demasiado consistente pero cuando se trata de mí de hacer ejercicios de descansar bien de comer sano me cuesta muchísimo entonces ahorita diseñé unas cositas que el plan es venderlas en Nicoradi shop pero no sé si van a suceder o no porque el tema es que la impresión me pareció como un poco costosa entonces no sé si venderlo como digital pero es algo de metas, ¿no? Entonces quiero ir como de a poco, como ir anotando ciertas metas pequeñitas, ir logrando, ir cumpliendo y enfocarme más en mí y no alrededor, ¿no? Que porque mi papá quiera que yo haga algo, lo voy a hacer para cumplirle a él, sino cumplir conmigo o cumplir con mi Nicole chiquita, con cositas que quedaron por ahí sin resolver, ¿me entienden? Porque todo, 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 todo viene de atrás y merecemos lo mejor, merecemos tranquilidad, merecemos amor, no merecemos cosas a medias en ningún aspecto de nuestras vidas, entonces de estar con una persona que te usa, literal, que te tiene para cuando te necesita solamente y no cuando tú quieres estar con esa persona, o sea, me pasa muchísimo con el tema de que como soy buena con las redes, se me acercan personas que lo único que quieren de mí es eso. Que les lleve la red, que les haga fotos gratis, que les edite, que les regale un filtro. Entonces es como aprender a decir que no, ¿sí? O sea, siento que este es el primer paso para entender que ese miedo no vale la pena y lo único que te hace es perder el tiempo. Y obviamente no estamos para perder el tiempo, o sea elegir bien, de eso se trata la vida. Cualquier cosa, desde lo que te compras en el supermercado hasta las personas que están a tu lado, hasta los trabajos que vas a realizar. No sé, yo siento que también elegir mal un trabajo puede tener algo que ver con eso, ¿no? O sea, que a veces pensamos que por hacer más somos más productivos y al final terminamos estresados. Entonces creo que todo tiene como una unión ahí, bastante importante. Estos días he estado pensando mucho en que a mí se me da muchísimo el actuar en realizar algo cuando se trata de trabajar, pero cuando se trata de mi vida personal me cuesta demasiado porque siento que uno se distrae muchísimo y a pesar de que hoy en día no me da como mucho tiempo para distraerme, siento que pudiese elegir más como qué hacer y qué no hacer. O sea, por ejemplo, de usar mi teléfono en ver videos graciosos, mejor, porque no me pongo a ver a mi alrededor a ver qué tengo que hacer en mi casa? O a ver si los bebés se durmieron y me da chance de hacer un poco de ejercicio. A veces me cierro a hacer ejercicio porque digo, no, es que están despiertos y no voy a poder, por lo menos ahorita. Obviamente esto lo estoy haciendo porque estoy como súper emocionada en seguir publicando los podcasts y quiero hacerlos puntuales para los lunes, eh, obviamente me esperé a grabar el domingo, pero se me hizo un poquito tarde, entonces bueno, mi plan ahorita es como empezar a dormir un poco más, empezar a hacer ejercicio, comer mejor, porque de verdad que ya estoy como harta de la comida chatarra, de, de los dulces, o sea, no sé, siento que me veo bien físicamente, pero puedo estar mejor, entonces ahí es donde quiero empezar a elegir bien este tipo de cosas para estar mejor, sentirme mejor, y sé que todo va a como fluyendo cuando le enfocas a esa parte tan importante que es tu descanso, tu alimentación, o sea, lo que eres tú. Porque a veces, por ponerte un ejemplo rápido, estamos más pendientes de aconsejar a una amiga que actuar en nosotros y hacer todo eso que le decimos a nuestras amigas que hagan. Entonces, bueno, les mando un súper beso. Espero que les guste este episodio, que me cuenten. Si han pasado por cosas similares o si están pasando por cosas similares, no veas que no hay vuelta atrás y que toda la vida vas a ser así. Créeme que si yo, que era una persona tan dependiente, tan... O sea, de que literal, no puedo estar sola. Eso era algo que era mi mantra casi. Entonces tú también puedes y vas a poder. Simplemente empieza a elegir bien. Te mando un besote. Si llegaste hasta acá, me encantaría que me dejes un microfonito en mi último reel. No sé exactamente cuándo vas a escuchar esto, pero quiero saber que estás escuchando mi podcast. Y por DM, envíame temas para el próximo. Tengo varios, pero quiero ver como, cuáles son los temas completos de interés para intercalarlos. Porque la verdad es que todo se viene de ruptura, relación, mamá. Entonces quiero como que tener algo bastante variado para que el podcast no se vuelva algo demasiado dark. Un besote. ¡Mua!